0: Să stau cu bățul pe oameni și ei să fie mai inovatori decât echipa de la Google? Nu, no, nu pot să cred așa ceva. Deci mie mi se pare incredibil cum efectiv devii disposable. Mamele care se întorc din concedii de maternitate, dar se mai întorc, că nu prea se mai întorc, că n-au unde. Pentru că e un abuz o fantastic frică, exploatare, nu comenta, că a puplecat să nu-l taie. Ei asta au văzut că a funcționat și este absolut normal că ei replică un comportament pe care l-au văzut a fi un succes. De Crăciun trebuia să stau două ore să mă milogesc, să primesc pentru oameni, eu ca HR, da? un pachet să dau cadou de Crăciun și îmi spuneau, ia le-și tu ceva de un euro, o pungă mare de popcorn, să fie strălucitoare să le ia ochi. Dar dacă ne-am uitat la oameni ca la un capital. Cum îl iei, așa îl ai. Cum îl crești, așa îl ai. E la copii. E foarte valabil și în organizații. Dacă te uiți la om ca fiind o sursă de investiție, omul ăsta e atât acum și ne aduce atâta valoare, cine poate să devină și cât crește valoarea aia pentru mine?
1: Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și produs de Pluria, Școala Spor și unde lucrăm.tru.
2: Servus! Bun venit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupeală. Acesta este primul podcast din România dedicat pieței muncii, adică relațiilor dintre angajatori și angajați. Vrem ca, după fiecare episod al acestui podcast, să fie tot mai mulți oameni în România care merg cu drag și cu plăcere la serviciu și tot mai puțini care se duc triști și supărați la scârbiciu. Vrem să le oferim oamenilor care sunt pasionați de munca lor, care sunt harnici și care sunt pricepuți, șansa de a fi fericiți cu munca lor și cu colectivul în care își desfășoară activitatea. Ca să facem treaba asta, vorbim cu oameni interesanți care au idei valoroase. Unul dintre acești oameni pe care sunt foarte bucuros să l-am ca invitat astăzi este Andra Pintican. Servus, Andra! Hello! Andra este în direct cu noi din județul Vâlcea, de la ea de acasă, unde lucrează din mai 2019. Iată, Working from Home, un exemplu... celebru. Andra este unul dintre oamenii cei mai cunoscuți din zona de HR și un influencer foarte important. Scrie foarte mult despre piața muncii, scrie foarte mult despre relațiile dintre oameni, scrie foarte mult despre cum să-ți construiești cariera și relația cu angajatorii și din cauza asta este astăzi împreună cu noi vrem să învățăm cât mai multe lucruri de la Andra și mai ales vrem să dezbatem cât mai multe subiecte care sunt fierbinți și importante pentru oamenii care sunt harnici și care muncesc în țara asta. Să vă zic câteva lucruri despre Andra. Se prezintă ca People Advocate. Asta e un lucru foarte important și eu mi-aș dori să fiu People Advocate. Este fondator și trainer la școala de HR din 2020. Face un lucru minunat. Învață oamenii care își doresc să aprofundeze profesia asta. Îi învață prin tot felul de cursuri cum să facă bine profesia asta și o să vedem dacă e nevoie de treaba asta. Eu sunt convins că e nevoie. Are peste 11 ani ca HR Manager, Marketing Manager. Manager uh, a, a lucrat pentru unde lucrăm.ro, dar și pentru o mulțime de alte companii, a fost înainte de asta un an și două luni manager de curățenie pe vase de croazieră, de citie și alte lucruri uh, legate de muncă, nu doar cele uh, din poziție de uh, manager într-un birou. Uh, prin toate rolurile de HR a, a trecut și a ocupat chiar un rol de CEO într-o organizație. Vrea să-i servească pe cei din jur și de aia se definește ca People Advocate. Uh, are diverse proiecte pe leadership, well-being organizațional și uh, servicii HR și educație, dar uh, ca formație este jurnalist. Uh, bun, un om de comunicare. Cu siguranță, oamenii trebuie să știe să comunice înainte de toate. Andra, ce înseamnă pentru tine People Advocate? Și de ce ai pornit în direcția asta?
0: Da, aș vrea să știu să-ți zic de ce. Da, uh, ideea e că a fost o chestiune de conjunctură. Um, mă rog, mai multe lucruri s-au întâmplat. Ajunsesem în punctul de a lucra într-o companie pe o poziție de CEO. Și aveam eu impresia în mintea mea de atunci că stau o să fie apogeu. Până la 30 ceva de ani. In your faces! Sunt eu, și n-am licență. Era acolo o luptă de dovedire personală, știi? Big mistake. De fapt și de drept nu era nici pe departe ceea ce îmi doream. Dar ce mi-am dat seama atunci e cât de mult pot unii oameni să desconsidere resursa umană. Și mi s-a părut așa un momentul în care am plecat din firma aia pentru că business owner mi-a zis că nu sunt destul de analitică și analitică pentru el ar fi însemnat să nu le mai, să nu mai fac pe oameni să creadă că ei chiar contează, că asta era, era problema de fapt, de când venisem eu oamenii își luaseră la aere. <laughs> și momentul în care am plecat m-au sunat oamenii din echipă să-mi mulțumesc am avut o relație foarte scurtă, nici patru luni de zile n-a fost. Să-mi zic că îmi mulțumesc așa, bla bla bla, pentru colaborare, dar în mod deosebit că i-am tratat omenește, pentru că e ceva cu care ei nu au fost niciodată obișnuiți. Oameni care lucrau de șapte, opt ani într-o organizație de renume din România, da? uh-huh. în momentul ăla am stat acasă. În primul rând, mi-era foarte teamă să zic meu că am lăsat tamay-job-ul pentru care făcuseră multe sacrificii ca să-l primesc. Și în al doilea rând, întrebându-mă ce, Doamne, iarte, mă se întâmplă cu lumea, adică. What the fuck, man, adică avem o viață și singura noastră preocupare este cum să-i facem pe alții să se simtă mici Ca să folosim nimicimea asta pe care o creăm în folosul nostru Mi s-a părut că nu, nu are sens pentru mine Mi Și se... atunci am zis că ia să, ce știu eu, mă fac, să dau din gură Aia! ia să mă apuc să dau din gură cu butoane, cu scris, cu ce pot eu Și să încep să zic lucrurilor pe nume Partea bună e că încet nu mi-am dorit și o populară, adică n-am o problemă cu faptul că lucrurile pe care le spun nu sunt plăcute, adică e gunoiul ăla de sub preș la care nimeni nu vrea să se uite, dar eu vreau să dau preșul la o parte.
2: Despre asta o să vreau să vorbim astăzi, pentru că e un lucru important. Mi s-a părut uh, extrem de relevant ce ai spus despre uh, uh, ce a spus acel CEO, că nu ești suficient de analitică. Asta înseamnă, practic, să te uiți la oameni ca la numere. Uh, oamenii sunt niște cifre într-un Excel, sunt niște uh, costuri, niște bugete, nu?
0: Citez. Să spui nu la toate ideile lor. Treaba ta e să simplifici lucrurile.
2: Urât, urât, urât. Da, din păcate mentalitatea asta este foarte răspândită. Eu cred că este majoritară încă în multe organizații și este foarte trist că se întâmplă lucrul ăsta. Și unul dintre motivele pentru care ne-am apucat de acest podcast este ca să începem să schimbăm împreună mentalitatea asta și realitatea relațiilor dintre angajatori și angajați. Pentru că ambele părți au de pierdut, deși nu conștientizează decât una dintre părți. Ai spus un lucru foarte important, să privim relația cu resursa asta într-un mod mai uman și eu spun exact același lucru, haideți în HR să facem mai mult H și mai puțin R. Da, adică hai să fim mai umani, să vorbim despre oameni și să îi luăm pe oameni mai puțin ca resursă, ca un utilaj pe care îl, îl, îl abuzăm sau îl folosim ca să producă niște, niște profit. Și să înțelegem că trebuie să construim relații pentru că în economia modernă, mai ales când oamenii trebuie să-și folosească inteligența și creativitatea, nu prea mai pot să-i consider pe oameni fabricanți de piulițe și de șuruburi și atât.
0: Cum? Nu! Nu merge să stau cu bățul pe oameni și ei să fie mai inovatori decât echipa de la Google? No, nu pot să cred așa ceva. Da, da.
2: asta este este trist. Am zis că începem cu discuția asta despre angajatorii care uneori conștientizează, alteori nu conștientizează că sunt abuzivi și că se poartă mizerabil cu cu oamenilor. De ce crezi că se întâmplă treaba asta? Sau cum ar trebui să... unde ar trebui să căutăm rădăcinile acestei chestii ca să le putem scoate din pământ?
0: Măi, eu aș merge în primul rând la, la contextul landscape-ul, landscape-ului cultural. Adică, hai să o luăm pe aia dreaptă. Oamenii ăștia nu sunt așa că au ei ceva rău în ei. Oamenii ăștia sunt așa pentru că ei sunt un rezultat al unui mediu în care au crescut, un mediu în care părinții noștri au crescut și ne-au crescut și pe noi, Uh, și au văzut anumite lucruri care sunt extrem de diferite de vremurile în care noi trăim acum. Și este normal pentru faptul că oamenii ăștia știu doar metodele astea. Cei mai mulți dintre ei știu doar metoda asta. Uh, frică, exploatare, nu comenta, ca populecați abianul taie. Ei asta au văzut că a funcționat și este absolut normal că ei replică un comportament pe care l-au văzut a fi un succes Acum că succesul și-a schimbat definiția între timp este partea a doua În primul rând aș vrea să mergem pe premisa asta, sunt foarte mulți oameni care habar n-au că fac rău Și deși cred că amândoi suntem destul de vehemenți în momentul în care începem și scriem despre asta și atragem atenția audienței în spate, amândoi știm că oamenii ăștia de cele mai multe ori nu sunt conștienți de impactul pe care l au asupra oamenilor. Apoi, hai să ne ducem la contextul de acum. Modul în care muncim se schimbă pentru simplu fapt că vremurile s-au schimbat. Sigur. E o cu totul și cu totul altă calitate a vieții față de vremurile dinainte. La ce mă uit eu în mod deosebit e la cei care știu că fac rău și o fac cu intenție. Mai mult, o fac pentru interes propriu. Și asta pe mine, pentru că eu am lucrat pentru oameni de ăștia. Am lucrat pentru oameni și care am îmi avut
2: onoarea asta. Da, Oroarea this asta. is
0: fucking Romania. Ar trebui să fie pe China. De Crăciun trebuia să stau două ore să mă milogez, să primesc pentru oameni, eu ca HR, da, un pachet... Să dau cadou de Crăciun. Și îmi spuneau, ia le-și tu ceva de un euro, o pungă mare de popcorn, să fie strălucitoare să le ia ochi. De... Uh, și am avut atât de multe discuții de genul ăsta, încât recunosc că la un moment dat cadrul meu mental era că altceva nu există. Îmi era foarte greu să cred că există angajatori pe bune, pentru că eu nu văzusem niciunul și știi cum e. Prin prisma experiențelor îți setez realitate. M-am bucurat că în momentul în care am început să vorbesc despre asta, au venit și oameni care au zis, bă, stai puțin, că uite, eu sunt într-o companie care, mă rog, nu o fie fără de prihană, dar pff, nu se întâmplă abuzurile de care zici tu. Și cred că, în primul rând, trebuie să ne asigurăm noi că pe cât de mult vorbim despre ce trebuie să înceteze, trebuie să vorbim și despre ce funcționează și oamenii să ia exemplu, pentru că, iată, sunt niște metode noi și noi nu știm despre ele și, oricum, ce e nou nu prea ne place. Și chiar mă uitam la câțiva din clienții cu care lucrez pe diagnoză organizațională și ce mai fac eu cu ei și în planul meu de employer branding pentru ei să-i expun. Nu, nu, nu. Nu ne expune. Nu vrem să atragem atenția, să ne fure cineva ca joații, E foarte greu să-i găsim. Adică, pe lângă faptul că avem numai practici imbecile în organizații, când mai sunt câțiva care fac ce trebuie, noi am creat un mediu atât de ostil încât îi de simplu ăia care fac lucrurile bine, pentru că ce, Doamne iartă-mă, te-ai trezit tu să schimbi standardele? ai mă, pe bune! Ai spus... Deci plecăm de la context. Da. Fac ce știu, alții știu că fac rău și tot exploatează și o completare aici pe care eu tot încerc să o aduc, ok, hai să tratăm oamenii mai umani. Eu pot să înțeleg că un business owner, mi-a luat mult timp să înțeleg asta, deci... Are partea cealaltă de minte cu care funcționează, aia analitică. Eu de-aia sunt pe HR și pe marketing, că eu o saia creativă, floricele pe câmpii. Pot să înțeleg că pentru el e dificil să se conecteze la modul în care eu privesc lucrurile pentru simplu fapt că firea lui este să fie orientat spre cifre. Dar aș putea chiar să aduc ideea de a fi umani în context de business prin simplu fapt că dacă începem să ne uităm la oameni, nu ca la o resursă, pentru că aia e puizabilă. De aia dăm șaptele lei pe benzină acum, că sunt resursele puizabile. Dar dacă ne-am uitat la oameni ca la un capital, pentru că până la urmă despre asta e vorba. Cum îl iei, așa îl ai. Cum îl crești, așa îl ai. E la copii. E foarte valabil și în organizații. Dacă te uiți la om ca fiind o sursă de investiție, Omul ăsta e atât acum și ne aduce atâta valoare, dar dacă eu asigur spațiul de care are nevoie să se dezvolte, să fie înțeles, să greșească, să învețe, să îi cultiv tot felul de skilluri, cine poate să devină și cât crește valoarea aia pentru mine? Deci chiar putem să ne uităm la oameni foarte business-like. Eu înțeleg că nu toți antreprenorii trebuie să devină hippie și să fim toți human connection. Foarte bine! Hai să ne uităm la oameni ca la return of investment, ca la o investiție și să vedem ce putem să scoatem dintr-o relație cât mai sănătoasă.
2: Hacking Work vă este oferit de Medlife. Acest podcast vă aduce idei, oameni și experiențe care vorbesc despre române. platforma României Sănătoase creată de Medlife. Ca angajator a mii de oameni și furnizor de sănătate pentru aproape 800 de de angajați, cel mai mare sistem privat medical din România știe că putem să ne facem bine doar dacă găsim soluții la probleme împreună, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună, facem România bine. Mi se pare important ce ai spus și eu cred la fel ca tine că cei mai mulți dintre dintre managerii care se poartă rău cu oamenii nu conștientizează și nu sunt în... În, pe, funda, pe fundalul lor, adică în, în profunzimea lor, nu sunt oameni răi. Pur și simplu sunt, sunt inconștienți și nu, nu-și dau seama că ar putea să facă lucrurile și altfel și că este momentul. Sunt timpuri în care lucrurile ar trebui să fie făcute altfel. Pre. Pe de altă parte, ai spus un lucru și aș vrea să-l clarificăm. Crezi că treaba asta cu managerii abuzivi și comportamentul ăsta moștenit este doar la noi pe meleagurile mioritice sau e o chestie internațională? Deci nu ține neapărat de comunism și de stilul comunist de a conduce lucrurile moștenit din vremea lui Ceaușescu, ci este o chestie internațională, globală.
0: Da, cred că ține de evoluția noastră. De la o generație la alta, noi avem capacitatea de a face upgrade comportamentelor noastre. Și pentru a putea face upgrade acestor comportamente, trebuie să construim niște medii care să le susțină. Pentru că la sfârșitul zilei, mediu decide cine devenim. Ieri vorbeam cu vorbatul mie și zic, noi nu prea citim presa. Ii zic, bos, ăștia cu războaiele chiar îs bune? Adică hai să citim și noi niște articole, să nu ne trezim cu trupele prin grădină pe la mine și să nu știu ce se întâmplă. Și chiar îi spuneam, zic, băi, trebuie să fim foarte conștienți că noi toți suntem floricele pe câmpii până la momentul în care ne ia cineva tot. Iam tot și o să vezi cine sunt cu adevărat. Atunci se vede natura adevărată a omului. Când l-ai scos total din zona de confort și nu doar i amenințat efectiv dreptul la supraviețuire. Da? Și în condițiile astea, când mediul decide cine devenim, hai să ne uităm la cum am construit companiile. Ce știm noi în companii? Pentru că da, aici mă întorc foarte mult la audiență care îmi spune băi Andra, nu e corect. nu e corect ce faci? Pentru că tu, și ăștia de obicei antreprenorii sau business owneri, Da. tu de fapt le spui oamenilor Că doar noi suntem problema, că avem niște medii toxice și ei rămân în continuare în stadiu de victimă, că noi suntem ok, dar problema e business-ul. Dar, de fapt, problema e una colectivă și sistemică. În ideea că noi toți suntem, după cum probabil mulți știm, niște traume ambulante. Fiecare cu pisicii și scheleții lui din dulap, din copilării, de pe unde le fi cules. Și suntem plini de butoane. Adică punem în mediu care mi-arată în fiecare zi că sunt insuficient, că nu sunt relevant, că nu sunt demn de luat în seamă și o să scut cei mai pros la suprafață din mine, că e natura umană. Și atunci, de ce nu ne uităm un pic la faptul că am putea să începem să construim companii care că oameni în loc să le apese toate butoanele? și să scoată cei mai rău din ei. Adică noi aici ne jucăm cu natura umană. În momentul în care alegem ca organizație să facem lucrurile prost, alegem, efectiv, să scoatem cei mai prost la suprafață din oamenii noștri. Și ca să ne ducem la e românism sau e... Uh-huh. Cred că, în primul rând, evoluția în sine a fost la diferite niveluri în fiecare țară. Hai să ne gândim amândoi ce se spune tot timpul în România. Dacă apare ceva șmecher în Germania, în America, în bla, 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 a, în 10 ani ajunge și în România. Uită-te la meseria de hasher Business Partner. Exact în 10-11 ani de când s-a lansat în state și a început să fie hip, hip, hurray, uh-huh. a ajuns în România. Employer branding-ul, vorbim și noi de 2 ani de employer branding și ne-am murdărit la gură, când în state de 10-15-20 de ani se fac lucruri și la nivel internațional. Da? Și Odată avem această evoluție umană care e diferită ca dinamică în fiecare context economic, social, cultural. Uh-huh. Iar dacă ne întoarcem la români, cred că cei specific nouă e rușinea, sărăcia și convingerea că viața trebuie să fie grea. Și astea, da, ne vin din comunism.
2: Ok. Deci înțelegem un lucru că rădăcina răului Este în modul în care se construiește cultura unei organizații, iar deciziile legate de cultura organizației sunt ale celor care o construiesc, care o înființează și o conduc. Da? O, cu, o, organizație, o organizație nu se strică de la picioare, se strică de la cap, la fel ca peștele. Nu? Acolo pornește răul ulterior. Mm. Oamenii reacționează, așa cum ai explicat și tu, dacă ăsta este mediu, așa trebuie să ne comportăm. Nu pot exact. să fiu creativ și pozitiv și vesel și entuziast când climatul este unul de natură să mă facă să mă simt inutil sau nebăgat în seamă sau ideile mele n-au prea mare valoare, eu trebuie să dau cu cârca mai degrabă. Dacă liderii ar începe să înțeleagă că de la ei pornește lucru și e o chestie de de spirală, de ciclu, cu atât atât mai repede ar reuși să să înceapă să repare lucrurile. Bun, hai să vedem. Vorbim de angajatori abuzivi. Care sunt cele mai frecvente lucruri rele pe care le fac angajatorii? Tu vorbești foarte mult cu oameni. Cred că ai sute de mesaje, mii de mesaje în fiecare săptămână și scrii foarte multe din poveștile oamenilor ăstora. Și vedem din reacțiile la postările tale, reacțiile a sute, mii de oameni, Că aceste povești nu sunt singulare sunt exact. Oamenii se recunosc în ele Sunt atât de frecvente Încât este îngrozitor ce reușim să descoperim Și uh, mizeria asta pe care Nu ne face plăcere să o scoatem de supreș Dar mizeria asta nu. este atât de amplă Încât suntem doar în faza în care Începem să o conștientizăm Hai să vedem Care sunt cazurile cele mai frecvente
0: oh, Cred că dacă am fi să luăm așa Să fac o listă Cred că stăm patru ore în întâlnirea uh-huh. asta O oră și ceva dar, mai deci, pornind de la vedeta discriminărilor, zona 45, plus, care e. Oamenii, efectiv...
2: Oamenii peste măi, 45 deci, de ani, da.
0: Da, deci mie mi se pare incredibil cum efectiv devii disposable.
2: Inutil, da.
0: Deci nu mai ai. Nu mai ai nimeni loc de tine. Deodată, ești incomod. Uh-huh. Îmi povestesc oamenii de modul în care sunt hărțuiți ca să plece trebuie, Deci până să ajungem în punct în care n-au job și nu îi angajează nimeni uh-huh. Ca să n-aibă job, ei trebuie să treacă printr-un proces să rămână fără job Da Și da, COVID-ul a lăsat multă lume fără job, dar nu doar el da? Și sunt oameni de 45 plus care, ok, pot să înțeleg faptul că generațiile au comportamente diferite și că vremurile de azi ne cer să fim super adaptabili, super digitali, să știm nu știu câte limbi străine. Înțeleg! Dar peste 20 de ani, vremurile ori să ceară niște lucruri de care noi ăștia, atâta de pricepuți în momentul de față, nu o să fim capabili. Și o să devenim și noi... Ne vine rândul, re- da. ...repus la recycle bine, Adică nu avem conștientizarea faptului o să culegem fix ce semnăm da. Chiar nu ne duce mintea să gândim 10 minute în fața noastră, chiar nu putem gândi decât pentru următoarea secundă. Asta, mie, mi se pare științific-o fantastic. Ne uităm, mă uit și la angajatorii care vin să le fac procese de recrutare. Acum, acum, trebuie să găsesc oameni acum, dar acum un an, când ai fi putut să te pregătești ca acum să vină lumea de bunăvoie la tine, ce ai păzit? și atâta facem business și strategii de business pe 4, 5, 10 ani, dar n-avem capacitatea să ne uităm un pic și la modul în care influențăm societatea efectiv, pentru că eu numesc și misiunea HR un fel de butterfly effect. Dacă omul de HR alături de management azi nu face ce trebuie, chestia aia contribuie la un mare tsunami peste 5, 10, 15 ani în societate. Modul în care organizăm companiile acum va avea un impact direct în viața copiilor noștri, pentru că omul din companie fact-up, pleacă acasă și își crește copilul sau nu într-un anumit fel. Ca să mă întorc la abuzuri. 45 plus e deja cu Cea cu mai frecventă, ori.
2: da, și foarte da, vizibilă.
0: oamenii deja aleg să plece. Adică se pleacă din țară și pe roluri evident, poate ai fost manager financiar până la vârsta asta, doar că acum o să lucrez, nu știu, mai mi-a stat la curățenie, spre exemplu. Da, Sermanie, e bun și știu. casier
2: la un magazin, da. e bun și... Da.
0: Exact. Uh, apoi, mamele care se întorc din concedii <laughs> de maternitate, dar se mai întorc, că nu prea se mai întorc, că n-au unde. Pentru că e un abuz o fantastic. Uh, și sunt presate, adică îmi povestesc, le bagă într-o cameră cu actul în mână și le las să stea opt ore acolo singure, se uite pe pereți, nu au voie să plece că le face cercetare disciplinară că au plecat de la lucru, da? uh, trebuie să stea acolo 8 ore, să se uite pe pereți și dacă se plictisește n-are decât să se semneze demisia la zi.
2: Da, îngrozitor. Da? Alte cazuri.
0: Așa. Uh, măcar unii. Deci ajungem să apreciem comportamentele abuzive light,
2: Măcar le
0: dau unu-două salarii, știi? Ah, generoși, oameni
2: generoși, da
0: În condițiile în care iau obligativitatea legală de a le ține măcar șase luni pe rol, da Asta ar fi o dată. Hărțuirea emoțională, sexuală, când nu prea vorbim despre asta Chiar n-am, nici eu nu am apucat până acum să scriu despre asta Că știi, e un fel de listă care sunt problemele cele mai urgente Dar și asta se întâmplă foarte mult, da Împărțuirea emoțională, ieri m-a sunat o timpă și am vorbit cu ea, cred că vreo oră, vine dintr-un burnout. Are trei rapoarte medicale, medic, generalist, psiholog și psihiatru. Da? Cu medical câteva luni, că e prăjită, efectiv. Se întoarce la birou la lucru după trei săptămâni de concediu, deci marele concediu de trei săptămâni, în condițiile în care în Olanda, dacă ești în burnout, stai doi ani acasă, da? Și când te întorci trebuie să te includă înapoi ușor, pas cu pas. Pe ea au întors-o la job pe, un rol, pe același rol cu niște sarcini în plus și au mai și pus un micromanager acolo să se ocupe de ea și în fiecare oră să-i ceară raport. Da. Și îmi spunea că nu mai poate. Că ei vine să plângă în continuu și că se simte super inutilă și bătută în cap în condițiile în care eu o tipă super smart și lucrează în niște chestii destul de heavy în IT. Și mă întrebam, Andra, ce să fac? Păi, bă, bine, ce să faci? Nu să te duci, să-i dai judecată. Să... Eu înțeleg și partea lor. Băi, stai puțin, ai lipsit două, trei săptămâni, acum ești cam înceată. Pentru că doar așa putem să privim lucrurile în organizație. Omul e resursă, trebuie. da.
2: Lor le-a lipsit, da, lipsit strumbul. Trebuie
0: să produci. Uh-huh. Hai, 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 că uite cât am pierdut din cauza ta. Bun, să luăm o pauză de două minute să ne întrebăm cum te-am făcut noi să intri în, part, în toată situația asta? Nu luăm. Da. da. Și da, don't get me wrong, probabil și omul în sine are problemele lui personale din moment ce ajunge atât de afectat. Adică, da, până la urmă, oamenii îți fac ce le dai voie să-ți facă, da? Dar noi nu avem nicio vină că suntem așa cum suntem. Suntem un produs al societății în care trăim, al familiei în care am crescut, al presiunii sociale sub care am crescut cu toții și asta e. Asta am ajuns să fiu în momentul de față. Că am atâtea frustrări, că nu știu cine sunt, că am o grămadă de bube emoționale și nu știu să mă ocup de ele, că pe noi nu ne-a învățat nimeni în și în pururi, că și emoționalul e o parte importantă din viața noastră și să ne uităm și acolo. Și iată, compania își face treaba, tu ești cu imunitatea emoțională scăzută, se întâmplă problema și apoi pun presiune pe tine să pleci de bunăvoie și nesili de nimeni, că ei nu mai au timp de așa da. ceva.
2: Există niște date publicate de revista Lancet recent. Cazurile de depresie au crescut cu 28% și cazurile de anxietate au crescut cu 26%. Toate acestea duc evident foarte ușor la, la burnout și toate lucrurile astea s-au întâmplat în contextul ultimilor 2 ani cu pandemia, cu munca la distanță, cu vale. uh, presiunea pe care angajatorii văzuți că, uh, văzând că nu mai au oameni în birou sau în fabrică au pus-o uh, pe munca la distanță. Cantitatea de muncă a crescut în mod inconștient pentru că uh, tot procesul ăsta de comunicare la distanță mănâncă foarte mult timp și ție ți se cere să faci exact aceleași lucruri ca și până acum. Ba mai mult, uh, o, ba altă mai... Surs, o altă sursă de, uh, de burnout este faptul că din organizații au mai plecat oameni din diverse contexte, dar volumul de muncă a rămas același și s-a împărțit la cei care au rămas Așa. și treaba asta este la fel uh, sinistră. Uh, noi toți scriem despre angajatori abuzivi și despre manageri, uh, și manageri abuzivi și ai dat câteva exemple, da? Uh, reacțiile urâte față de oamenii care depășesc o anume vârstă și pe care, în mod greșit, evident, îi percepem ca uh, depășiți uh, tehnologic sau uh, incapabili să facă față la noi cerințe. La a, 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 cum să spun eu, agresiunea asta față de mame, pentru că sunt vinovate că de ce e treaba lor că au vrut să facă copiii și nu mai corespund cerințelor noastre? O să tot vrea concediu că se îmbolnăvește copilul, o să tot vrea pe la creșă de sau exact, pe la medic. Frica, asta e da, 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 da. Deci, uh, o privire, hărțuirea sexuală și hărțuirea asta uh, emoțională, uh, dominația prin pumn și uh, agresivitate sunt doar câteva exemple. Lucrurile sunt mult mai, uh, mai profunde. Bun. Uh, Una dintre reacții a oamenilor la situația asta dar cred că este un cumul de, de factori care s-au adunat în timp, este această, această decizia foarte multora de a părăsi angajatorii existen. Vorbim despre Great Resignation în Statele Unite, sunt cifre statistice, au început să apară și în România, sunt foarte mulți manageri care îți scriu și ție la comentarii și îmi scriu și mie la comentarii care spun, nu terminați cu prostii, astea asta numai propagandă socialistă ce faceți voi sau comunistă sau de tot felul, că sunt niște minciuni. Nu e adevărat că la mine în fabrică n-a demisionat Nimeni. Și dacă nu s-a întâmplat la el în curte, aia e, nu se întâmplă niciunul în lume. E exact ca politicianul ăla despre care vorbeam, care a văzut că a la el în curte și a zis, deci nu există încălzire globală. Exact. Da. Marea demisioneală, sau mă rog, The Great Resignation, cum o vezi, cum o simți tu din ceea ce vorbești cu oamenii? Ce se întâmplă? În ce fel se întâmplă la noi?
0: Sunt mai multe categorii de oameni, în consecință sunt mai multe realități. Că eu cred că asta e important să înțelegem. Că nenea ăla care ți-a zis că nu există în marea demisională, el are perfectă dreptate. În realitatea lui, care are dreptul să existe în același timp cu realitatea mea și a ta, în realitatea lui nu se întâmplă. And it's fine, mă bucur că nu l-a atins. Acum vorbim peste ceva timp, așa că până la urmă eu un da, domino. Da, 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 exact. Pe tot. Um, și sunt mai multe categorii de oameni. Sunt oamenii care au ajuns în niște etape superioare de dezvoltare, care înțeleg cumva lucrurile mult mai profund decât sunt jobul meu, sunt statutul meu social și trebuie să fac cum zic alții. Sunt oamenii care de obicei ies din postura de victimă și intră în postura de oameni vii. Care jucător, da, jucător activ. Trebuie, da. Uh-huh. jucător activ. Jucător activ. Oamenii ăștia nu mai stau la discuții.
2: S-au Trân, cupat. Trântesc, nu își, iau, își iau cutiuța de carton, și iau pozele de pe birou și la revedere șeful exact. să rămâi sănătos.
0: Și realiz vorbind în programele mele, eu asta fac cu oameni. Uh-huh. Intrăm în etapa asta de trezire, ne dăm seama care e realitatea, de fapt ne setăm... ADN-ul profesional și coloana noastră vertebrală, alcătuită din valorile și conștientizarea nevoilor noastre, da? Și oamenii devin foarte conștienți de sine. Uh-huh. Îi știu valoarea și nu mai poți tu să vii să proiectezi toate mizerile tale pe ei, că ei tot, stop, dispar din fața mea. Și oamenii ăștia trăiesc conform valorilor lor și nu se lasă în genuncheați de nevoie. Ca aici eu cumva. Sugerez tuturor să, să, dacă vrem să simplificăm viața cât de mult posibil, deși, mă rog, e doar ipotetic că e mult mai complex, de atât. Imaginează-ți viața în două coloane. Coloana de must-have, obligatoriu, adică lucruri pe care dacă nu le facem, viața nu mai există. Și în ele intră stabilitatea locului de muncă, da? Să avem relaționare, să fim apreciați. Și apoi intră secțiunea de nice to have valorile, care vorbește despre calitatea vieții. Ok, avem o viață, dar cum am vrea să fie? N-ar fi frumos dacă tot o avem să facem ce mai bun cu ea? Ori categoria oamenilor care pleacă și nu stau la discuție au ambele coloane active. Au și viață, dar vor și calitatea ei. Și nu mai sunt dispuși să facă rabat de la calitate. Categoria celor care rabdă, care stau, n-am încotro, n-am altos. Așa e la noi, n-am ce să fac. Da. Uh, și încadrez în, nu eu, orice raport psihologic încadrează în stadiul de victimă, da? Ei sunt doar la împlinirea nevoiei. Dacă pun mâncare pe masă, nu mai contează dacă îți fericit când mă duc la muncă, și Andra și Doru când vorbesc despre fericire la muncă, e clar că au fumat ceva înainte, <laughs> pentru că doar niște nebune ar putea să vorbească de imbecilități de genul ăsta. Nu,
2: uite, eu cred că mai e o situație, sau mă rog, e, e, uh, mai e un, un, un element de finețe aici. Sunt foarte mulți oameni care îmi scriu și mie, și cred că îți scriu și ție, domne, ne-am săturat e rău. Nu ne e bine, însă nu avem unde merge pentru că întreaga piața a muncii arată la fel. Plecăm de la ăștia, plecăm de la ăștia, ne ducem unde să mergem. Și mulți mă întreabă: Dăm tu nume, spunem tu organizații care crezi că sunt mai umane sau în care o să fiu tratat uh, în mod respectuos. Uneori reușesc să le dau astfel de recomandări, da. de foarte multe ori nu am suficientă informație. Din păcate, încă această ofertă de organizații prietenoase sau uh, e, umane nimicată. este mică, plus că nu avem suficiente informații. Așa cum ai spus tu, sunt angajatori uh, foarte buni care nu prea vorbesc despre ei. Le frică să iasă în față pentru că doamnește da. vine cineva să le facă ceva rău, da? Mm-hmm. De-aia, oamenii de multe ori eu am spus treaba asta, oamenii și-au dat demisia morală de la angajatorul actual le este silă, le este greață nu se duc la scârbiciu cum, cum am spus, exact. da? Dar nu găsesc alternativa nu, uh, uh, nu identifică un loc unde ar putea să, să, le, fie, să le fie bine asta mm-hmm. cred că este situația cea mai tristă sau cea mai... Uh, păcătoasă pe care o avem și de multe ori le este și frică să devină jucători activi în piața muncii pentru că îi văd șefii și o să îi penalizeze. A, ai fost la interviu, ai venit îmbrăca frumos, ai fost la interviu sau nu. De ce, de ce ți-ai activat profilul pe LinkedIn? Da, de ce ai scris mailul ăla către firma cu tare?
0: Da, Doru, e... dar vezi că asta ne întoarce înapoi la resursa internă a omului. De ce? Pentru că vreau să știu că care drept e Da, mea Adică aici noi tot credem, iată, deci mie asta mi se pare incredibil, noi tot spunem că sursa de burnout e overtime-ul, da. uh, mediul toxic, micromanagementul, lipsa concediilor. Dacă zice om, aș vrea să mă duc în concediu, dar n-are cine să mă înlocuiască. Dar nu sunt astea problemele, astea sunt simptome. Problema e că nu ai stimă de sine și în momentul în care cineva joacă bambilici cu tine, tu nu ai capacitatea Accepti. Să-ți iei apărarea și să spui, stai un pic să-ți explic care sunt standardele mele de muncă. Dacă am lansat manifestul standardelor de muncă exact în sensul ăsta. Fraților, oamenii vă fac doar ce le permiteți să vă facă. du-te ia-ți angajatorul la o întâlnire și pune-l la masă și spune-i, hai să-ți explic cum vreau eu să lucrez care e contractul psihologic pe care eu l-am semnat când m-am angajat la tine și tu l-ai încărcat, încălcat de nerepetate ori? Dar de ce nu fac oamenii asta? Pentru că n-au stimă de sine, au o grămadă de frustrări și... Uh, îmi scapă un cuvânt acum, firar să fie. Uh, mă rog, când ai o părere proastă despre tine, o să-l da. găsesc eu. Mm-hmm. Dar, da, da, da. Îndoieli. Așa. Îndoiele supropropie persoane. Da. Dar neîncredere. Lipsa uh, de încredere. Și... Și nu ne ducem să ne luăm apărarea Momentul în care nu pot să-mi iau concediu Că nu are cine să mă înlocuiască E firma lui tu nu te supăra Dragul meu angajator Iată drepturile mele conform codului muncii Am dreptul la concediu, te-am pupat pe portofel uh-huh. Micromanagement Da, ăla face micromanagement Că atâta știe Dar știi de ce face? Care are pe cine?
2: Dacă da? accepti, Că dacă accepti.
0: îl pui într-o încăpere și ai o discuție cu el și îl întrebi concret, punctual, care-i problema lui cu tine? Ce anume nu faci bine? Ce anume ai putea să îmbunătățești? Hai să ne setăm împreună niște obiective de performanță și să discutăm pe marginea lor o dată pe lună. Dacă managerul tău nu este în stare să te manageriască, manageruiește tu relația dintre voi doi. Eu aici vreau să ajung. Și companiile sunt vinovate, dar și noi suntem vinovați în egală măsură și o spun with all my love și nu cu judecată pentru că îi lăsăm să ne facă lucrurile astea. Soluția nu e să fugim de la o firmă la alta. Pentru că o să te duci la altă firmă, nu există firma paradis. Hai să ne scoatem din cap cu toții, așa cum nu există partenerul perfect. Oricât de frumos e și six pe care, tot o să-și lase șosetele împuț te lângă pat, nu o să-l ierți pentru că evident este omul pe care îl iubești. Dar ce faci? Înveți să colaborezi cu omul ăla. La fel, înveți să colaborezi cu organizația din care faci parte. Și te impui și tu, pentru că e o colaborare. Nu ești proprietatea nimănui. Și e ok, dacă chiar nu găsim organizațiile de calitate în România, hai să le facem oameni buni. Exact. Pentru că ce or să fie? 10-20% din companii de calitate și 80% care p- îți cam majoritatea angajaților acolo, da? Uh-huh. Deci o să avem ce? 20% din români muncind sănătos și fiind bine și să pară niște hipioți pentru oile din tranșe. Nu, hai să începem să le facem. Cum? Pornim de la noi, ne facem noi bine, la căpățână, da? Exact. Ne înțelegem că avem nevoie de un proces terapeutic. Avem nevoie de un coach, avem nevoie de un consilier de carieră, că da, dacă plec de aici, ce o să fac? Cine mă mai angajează? Păi hai să vedem până acum ce ai prășit. Ai adunat niște abilități transferabile în tine. Trebuie să fie ceva acolo. E imposibil. Avem material cu care să lucrăm. De asta introduc ideea de strategie de carieră. Hai să nu mai așteptăm așa, pică, pară, înătăfleață, mă lăiață în gura lui uh-huh. da, da, da. Aștept o promovare. Ah, am muncit din greu. Dar nu te-ai dus niciodată să ceri. Nu te-ai dus niciodată să spui. Băi, eu merit asta. Voi ați observat. De ce? ce ție ce zicea bunică dacă Că mie îmi zicea Pune mâna și fi cu minte și învață bine că o să vadă lumea. Și eu am tot așteptat să mă vadă, dar ghiși ce? Fiecare interesul își poartă fesul, nimeni nu te vede pe tine. Ai învață spus, ai ce spus ce? un
2: lucru foarte important. Cred că... Uh... situația asta actuală în care multă lume este revoltată, multă lume caută alternativă este nu doar un pericol pentru, este un pericol pentru organizațiile ultraconservatoare și bătute în cap și cu lideri care sunt depășiți de situație, dar este o uriașă oportunitate. Cred că este momentul în care pot să apară foarte multe companii noi care să ia talentele foarte bune din organizațiile unde nu sunt respectate și să facă mult mai bine și mult mai performant și mult mai inteligent și mult mai plăcut, uh, lucrurile pe care ăștia care nu sunt, nu sunt stare să-și înțeleagă oamenii și să, uh, să fie uh, uh, contemporani cu ziua de astăzi, uh, nu, nu reușesc să facă. Asta este o oportunitate gigantică. Ai spus despre uh, uh, designul de carieră. Mi se pare un concept extrem de important, foarte nou. Sau, mă rog, foarte puțin discutat și aș vrea să, să mergem în direcția asta. Să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă ce înseamnă asta, cum pot face treaba asta și în ce fel, la ce ajutoare să apeleze dacă nu reușesc să descurce singuri și în ce fel să structureze, să structureze cum să zic eu, acest proces. Design de carieră. Asta înseamnă să, să încerci să-ți construiești un viitor profesional așa cum îl dorești tu, cum îl visezi tu, nu cum ți-l dă, exact. Cum ți-l dă mediu. Exact. Uh-huh. Hai
0: să mergem așa. Uh, pornim de la ideea că niciun business pe lumea asta nu supraviețuiește fără ce. Strategie. Ai văzut un vreun business care merge din inerție? Acolo de bine, de rău... O luminiță la capătul tunelului trebuie să se vadă, da? Un business bun trebuie să aibă o strategie, trebuie să știm care e obiectivul.
2: Până și cel mai vechi business din lume, adică religia, are o strategie. T-ai? Exact! <laughs> și slavă
0: Domnului Nedoc! Oh, oh, oh. Da, da, da! Uite ce bănoasă, <laughs> A, ce
2: bine funcționează, da!
0: Ce bine funcționează! Ori, noi cum abordăm viața? Hai să ne uităm un pic la firul narativ, cel puțin al generației mele. Mă raportez, vorbesc și eu de generația pe care o cunosc cel mai bine prin prisma faptului că din. Trei clienții mei, cred că 80 și ceva la sută sunt millennials, da? Uh-huh. Și ce am făcut? Ne-am născut într-o familie, fiecare cu contextul lui. Uh, noi am vrut să devenim cineva, aveam niște vis, aveam niște. aveam o personalitate, o manifestam, încercam și noi să fim cine suntem și a intervenit toată lumea. Vezi că așa nu-i frumos să vorbești, da? Nu știu, hai să presupunem că eu, când eram mică, îmi plăcea foarte mult să uh, mă joc în sufragerie cu toate scaunele de la masă și îmi făceam odita mai locomotiva. Eu ce făceam atunci? Eram creativă, îmi foloseam imaginația, eram fericită, mă manifestam. Și a venit mama și mi-a dat două manifestări peste oi dar n-am știut nici cum mă cheamă, cei cu mizeria asta în casă, da? În momentul ăla, mintea copilului zice, bă, de câte ori sunt eu? Ceva n-aș în se întâmplă. Ia să mai închid eu din comportamentele astea.
2: Naturale ale mele, zis. da. Da.
0: Și să fiu cum cere Presiunea mediului, da. Da. Și chiar o să-ți dau exemplu unui client care, la aproape 50 de ani, a venit la mine, el convins că e depresiv, pentru că simptomul era că în fiecare dimineață se trezește nemulțumit de ceea ce are și era un pic la mintea cocoșului. Cum să. Adică, ai tot ce vrei. Avocat super valoros. Bani, vacanțe, mașină, familie, poze, tot ce trebuie pentru Instagram. Cum uh-huh. n-aiba să fii nemulțumit? Ce e în neregulă cu mine? Și când ne-am dus pe firul narativ, era un copil extrem de vorbăreț și toată lumea îi spunea tu când o să fii mare o să te faci avocat. Și au spus-o atât de mult până când el chiar a crezut-o și a făcut din asta obiectivul vieții sale. Extrem de trist că la 48 de ani habar n-ai cine ar fi, ai fi putut să fii, știi? Uh-huh. Și că abia la 48 de ani începe explorarea ta, să înțelegi cine ești. Mă rog, ca să nu fabulăm foarte mult, că știu că e o teorie greu digerabilă pentru multă lume, pentru că eu vorbesc despre bine și oamenii nu prea știu că se poate a fi bine. Știi?
1: Uh-huh.
0: Ideea de bază e că în momentul în care tu lucrezi, mari șanse ca 80% din ce faci tu să nu fie din identitatea ta, să fie din ce ți s-a cerut,
1: și trebuie, Faci de la că trebuie. Doi, că uh-huh.
0: o să meargă. Lasă că n-ai văzut fata lui vecina, dar la ASE și la bancă acum? Păi să nu dai tu la ASE, ce înseamnă asta? Da? Vorbești mult, fă jurnalism. De aia mă jurnalist, că toată lumea mea asta, dacă vorbesc mult trebuie să mă fac jurnalist sau avocat. Dar la avocat era prea mult de învățat și eu, da spus, da Și atunci, fiecare dintre noi, eu lansez provocarea asta. Stai într-o zi cu pixul în mână, Puneți toate joburile pe care le-ai avut și întreabă-te, cum am ajuns acolo? Vă promit că mai bine de jumătate dintre voi o să răspundeți din întâmplare. Era un rol liber, Am a promovat că era disponibil în companie și am am trezit pe poziția asta, nici măcar n-am vrut-o, dar m-a promovat, cum să nu mă bucur? Și apoi uitați-vă la calitatea vieții voastre azi. În fiecare zi vă duceți și faceți un job împotriva firii voastre. Poate chiar faceți un job care e în conflict cu valorile voastre.
1: În uh-huh.
0: cel mai bun caz, o să faci un job care nu-ți place. Deci în cel mai bun rău caz, da? Ma, ca să nu fie dauna prea mare. Și o să-mi spui, Andra, n-am nicio împlinire câștig bani, fac ce trebuie, la sfârșitul lunii totu-i achitat și îmi rămânești de o vacanță, dar n-am nicio bucurie când mă ridic din pat. Și mă întorc. Doar avem o viață sau ne interesează și calitatea ei. Și atunci modul în care eu propun oamenilor să uite la lucruri e în felul următor. Cine ești azi? Și dacă ne-am întâlnit peste 30 de ani, ce ți-ai dori să-mi povestești despre viața ta ca să fie cu bucurie, nu cu regret. Și vezi un pic care sunt alea trei atribute care vrei să-ți descrie restul vieții. Trei, nu mai multe. Să fiu respectat, să nu mă mai simt anxios că toată lumea crede că-s prost la muncă. Da? Nu știu, ceva. Vezi tu ce e acolo. Și abia apoi urmează întrebarea despre muncă. Da? Deci, observi dita mai procesul până să ajungem la discuția despre muncă. Care-i miseria care îți permite să faci ce-ți place, să te pricepi, să faci și bani din asta și să contribuie activ la modul în care vrei să trăiești. De ce munca trebuie să fie Dinamicul numărul unu al vieții când munca poate deveni doar un mod prin care tu să te manifesti? Sau Ceea un ce... alt mod prin care să da. te manifesti? Aveam
2: o foaie pregătită aici. Uh ca subiect să discutăm, se numește Ikigai.
0: Ah, da, perfect!
2: Este exact ceea ce ai spus tu, da? Cumva să încerci să cauți în profesie, să lucrezi ceva care, la care ești bun, ceva de care lumea are nevoie, ceva care îți place și iubești să faci și ceva pentru care să și fii plătit. Sunt da. patru criterii. Dacă reușești să faci intersecția între aceste patru ciclu, cercuri, ești exact în punctul, în suite Spot, în punctul dulce în care ai vrea să, în să fii. Întreb, întrebarea este cum reușim să-i facem pe oameni să facă tranziția asta către zona asta, asta așa, să-și ia curajul, să-și aloce niște resurse, să, să, să facă, să-și ia niște riscuri de multe ori, să asume niște riscuri.
0: tocmai aici intervine ideea de design de carieră și strategie uh-huh. în sine. Cine ești azi? Cine vrei să devii peste 5 ani? corelat cu acel obiectiv de viață, cum vrei să trăiești, da? Da. Și hai să vedem. Dacă eu astăzi, și o să vă spun fix, eu propovăduiesc acest concept pentru că eu l-am aplicat pe mine acum 2 ani și planul meu pe 5 ani s-a materializat într-un an jumate, că m-am ținut de treabă, da? Deci uh-huh. am, acum 2 ani am scris pe o hârtie. În 5 ani o să devin cel mai cunoscut people advocate din România și o să învăț oamenii să muncească sănătos. Hai să vedem cât de nebună era fosta hașeristă care scria pe o hârtie, că o să devină People Advocate, o funcție care nu există.
2: Și pentru care nu nimeni nu plătește, plătește salariu.
0: Nimeni nu plătește salariu și nu e cunoscută în România. Adică nu e ca și cum... Eu, una cel puțin, n-am mai văzut pe cineva care să aibă un rol similar în spațiu public. Și totuși, m-am uitat la lucruri. Cine s cine vreau să devin și care-i planul pe care pot să-l fac pe etape care investiția de timp, de bani, de energie pe care va trebui eu să o fac ca să pot să ajung unde mi-am propus, dar cel mai important lucru pe care sper că oamenii or să-l facă în momentul în care fac planuri de dezvoltare profesională, este că înainte să se uite la ce trebuie să învăț din domeniul respectiv și ce skill trebuie să dobândesc, cine trebuie să devin eu ca om ca să fiu persoana aia, da? Pentru că eu una am observat, din ce lucrez mai ales pe leadership, că toți managerii vin la mine, ei chiar știu teoria, știu cum se deleagă, cum să se prioritizeze project management. Deci ei chiar au și cunoștințele și aproape că au și skill necesare. Dar ei n-au personalitatea potrivită pentru asta. Ei încă sunt super individualiști, ei în sine nu sunt stare să se preocupe de mintea lor. Dacă tu nu poți să-ți stăpânești mintea ta, cum o să manageriești tu alte 20, 30, 40, 50 de minți? Deci în procesul ăsta de creștere profesională e musai să acordăm extrem de multă atenție creșterii personale, că de fapt și de drept sunt una și aceeași. Momentul Sigur. ăsta în care noi tot presupun. Eu fac, într-adevăr, în discursul meu tot timpul fac referire la ambele, pentru că așa e lumea obișnuită. Dar odată ce oamenii intră în programele mele, fundamentul a tot este că noi nu suntem altcineva în viața privată și la muncă. Noi suntem unul și alt, personal, profesional, momentul în care ele sunt splituite, adică eu cineva sunt personal, dar la muncă trebuie să mă prefac că sunt altcineva asta e burnout. E ce Dar aici e momentul Când ți se
2: rupe capul în două. Corect.
0: Exact. Cu cât asta înseamnă...
2: Suprapui mai tare stăire. lucrurile. Mm-hmm.
0: Exact. Cu cât, adică ești același om. Tu doar trebuie să găsești mediu în care să fii tu. Da. Că da, dacă mă supăr pe un pește că nu poate să se urce în copac, cum era faza aia, nu? Da, da, da. Evident. Cine e imbecil? Peștele sau eu?
2: De aia poate nu e La cazul să... Facem da poate e cazul să nu mai vorbim despre work-life balance, că work e parte din life. Da? Poate este work home sau work family balance sau work private life. Da?
0: Poate Bun. că ar fi cazul să vorbim mai mult despre life, work balance, mai mult exact. life decât work. Zic și eu, nebunie mas.
2: Da, da, da. Ideea este să reușim să să-i, ajutăm pe oameni să descopere ce ar vrea să fac sau ce ar face plăcere în primul rând să facă, ceea ce îi pasionează să facă.
0: Asta e foarte greu să faci singur. Știi de ce? Pentru că noi avem foarte multe blind spot și uh-huh. cei mai mulți dintre noi avem tendința de a ne vedea doar prin ochii criticilor noștri. Da. În mintea noastră mereu va fi mama sau tata care va zice că n-ai făcut aia suficient de bine. Egal cu zero că nu știu ce proiect ai terminat, tu știi că mama nu e niciodată mulțumită, Da. În mintea noastră va fi mereu șeful ăla Care te-a abuzat cândva de mult Chiar dacă e istorie de acum Ți-a rămas că e rana acolo Așa. Și noi nu avem capacitatea să vedem de unii singuri Chiar eu fac, uite, ikigai, Îl fac într-unul din programele mele Și într-o parte a programului Îi rog pe oameni să-mi scrie într-un minut Cât de mult pot ei lucruri care nu le plac la ei Într-un minut uh-huh. Și îmi scriu cam 10-15 lucruri minim în altă parte a programului, uh, intrăm pe Ikigai și, scriu, și le dau vreo 4-5 minute să-mi scrie 5 lucruri pe care ei iubesc să le facă și să și pricep la ele. Uh-huh. Nimeni nu scrie mai mult de 1-2. Deci cât de ușor ne e să vomităm din noi tot ce nu ne place la noi și cât de uh-huh. greu ne e să apreciem cine suntem cu adevărat. Și aici apare problema majoră când oamenii își fac planuri profesionale de unii singuri ei se raportează doar la ce știu. Eu nu sunt bun pe asta, eu la aia nu mă pricep. Dar hai să fim foarte realiști. De ce nu ești bun pe aia? Ai avut mediul în care să o dezvolți? Ai da. încercat? Sau cine a zis Sau... că
2: nu ești bun? Cine... Păi da, nu, și că cine, cine, a stabilit, cine a stabilit nivelul de mamă, bun?
0: O mamă, o tată, un profesor. Exact. Le-a zis cândva și ei au uh-huh. rămas cu această gândire, credință despre ei. Eu nu sunt bun la asta. Și ei își creează întreg planul profesional, eliminând orice ar putea cuprinde acel
1: uh-huh.
0: skill, pentru că ei nu sunt bun la asta. Dar mie asta mi se pare științific o fantastic. Resursele din noi sunt fenomenale. Uh-huh. Da, nu o să fim toți ingineri IT sau fizicieni, da? Dar fiecare avem ADN-ul lui profesional. Și adn profesional e Combinația aia unică între cine ar fi trebuit tu să fii înainte să-și bage toată lumea nasul în personalitatea ta, tot ce ai construit tu de-a lungul timpului și e valoros în tine, și cine vrei să devii de aici încolo. Că ai capacitate. Deci, dacă e un lucru pe care ți-l dorești, o să-l faci. Uh-huh. Da, dacă astăzi m-ar interesa să învăț, nu știu, să construiesc o rachetă, dacă ar fi pe lista mea de interese. Eu sunt convinsă că aș avea capacitatea să învăț lucrul ăla. La fel, orice om, dacă e ceva ce te interesează, vine imediat pasiunea în temă și te dezvolți în direcția respectivă. Dar aici e problema că nu prea avem răbdare și ne așteptăm ca lucrurile se întâmple de pe zi pe alta, plus presiunea financiară. Da. Și ca să o adresăm și pe asta,
1: uh-huh.
0: eu nu propun mânui să facă uri de astea profesionale radicale. Pe zi pe alta. Corect. În momentul în care, ok, înțeleg, nu mai pot, mi-am dat demisia, m-am săturat okay. Bun, dar dacă n-am, adică e faptea deja consumat nu vreau ce să da. mai facem Dar vă recomand eu să vă uitați la lucruri uh, În planul ăsta și eu de obicei fac planurile cu clienții mei cam pe 3-5 ani uh-huh. Adică avem un pic de drum, așa În primul rând, înainte de o reconversie profesională, spre exemplu Eu recomand cam un an de pregătire Ce înseamnă asta? În primul rând, investigația asta să înțelegi clar că direcția pe care o vrei e cea bună. Că da, vin mulți la mine care se duc spre IT. Din 50.000 de dominii, toată lumea vrea IT că face bani. Și când ne ducem la motivația profundă, ne dăm seama că nu e nimic din ce și Și e o alegere Bașta. greșită.
2: E o alegere Bașta cumplit mai de greșită.
0: la mine, uh-huh. după ce plătesc mii de euro pe școli de-astea de IT și își dau seama că au dat banii degeaba. Uh-huh. Și de-aia eu solicit diagnoza asta și planul făcut înainte ca să facem niște planuri concrete. Bă, ce am de învățat? Și încă unul. Câți bani trebuie să pun parte lunar ca să mă pregătesc pentru această tranziție? să-mi securizez
2: traseul ăsta, da?
0: Exact. Pentru că, evident... Momentul în care, nu știu, vrei să devii copywriter freelancer în 4 ani de zi, 3 ani de zile. Asta poți să o faci și în jumătate de ani la ce cerere de copywriter e pe piață și dacă ai talent și înveți tehnicile, pf, în jumătate de ani ești copywriter freelancer fără probleme. Dar cum asigur eu că în lunile alea, când o să fie greu să găsesc clienți până îmi fac un portofoliu, când văd că nu mai sunt bani, nu mă duc și îmi iau primul job de casieriță pe care îl văd. Uhum. Păi mă sigur că am cele necesare puse la punct Înainte să mă lansez, fac și eu niște lucrări pro bono Și îmi fac un portofoliu ca să fiu sigură Că atunci când mă lansez am șanse și mai mari să-mi găsesc exact.
2: Îmi creez un portofoliu, un, un, exact. testez, exersez
0: exact, în timpul exact, liber exact. lucrurile astea
2: uhum. Multor
0: oameni când vor schimbări de astea radicale Le propun teste îi trimit voluntar 3, 4, 5 luni pe o poziție similară cu ce își doresc ei, da? ca să simtă, să vadă, pentru că nu, multe ni se pară. Am văzut noi pe una care e fericită că mm-hmm. e... Nu știu ce. Da, uite, ăsta este un, asta e un
2: beneficiu extraordinar de valoros pentru oameni în companiile care sunt înțelepte să-l ofere shadowing. Du-te și fă, no, fă, no, fă fi umbra unui alt rol dacă te simți că te atrage mai tare. Astăzi ești, nu știu, om de hasher, dar mâine s-ar putea să vrei să fii, nu știu, inginer de calitate sau habar n-am să fii nu știu, coordonatorul programelor de comunicare ale uh, firmei. Dute și uh, testează, vezi dacă Mergi. e pentru tine. Mm-hmm. Place. Okay, aici înțeleg. vreau să fac, ziz, ziz, ziz. Uh,
0: pentru uh, Cârcotaș, neapărat vreau să facem un disclaimer. Nu vorbesc uh-huh. aici despre meserii care necesită uh, o specializare universitară. Pilot de avion, medic, medic. pilot, uh-huh. avocat. Aici vorbesc despre ce vorbim noi până la urmă? că Eu cred că 20% din meserile care se practică azi n-au cod core, n-au standard ocupațional, n-au niciun Dumnezeu. Așa că treaba asta cu trebuie să ai neapărat cursuri acreditate ca să poți să-ți faci o reconversie profesională, vă rog, aruncați-o la gunoi. Faceți cursuri susținute de experți. Exact. oameni care au făcut și au mâncat o pâine din asta, pentru că eu am o problemă majoră cu cei care se duc și învață de la cursuri autorizate. Eu am vrut să-mi autorizez, spre exemplu, cursurile pe școala de HR, Și când mi-am dat seama că nu mă lasă să zic în cursuri nimic din ce vreau eu să zic, am zis lăsați-mă fraților cu diplomele voastre, că nu despre asta e vorba.
2: Foarte bine, foarte bine. Bun, să recapitulăm. Deci, Oamenii care vor să facă o schimbare ar trebui să apeleze la un un sprijin, un ghid care care să-i ajute să facă treaba asta, un un coach, un un antrenor personal, un consilier de carieră.
0: Da, cred că Coachul coachul și consilierul de carieră îi văd cu roluri diferite. coach okay. e ăla care te antrenează și eu sunt și coach, adică nu e ca uh-huh. și cum e super meta-important să ai și coach, dar rolul consilierului de carieră este să și cunoască piața. Și asta un coach nu neapărat o știe. El știe să okay. lucreze cu materialul clientului, clientul trebuie să-și găsească uh-huh. singur resursele, Coachul doar îi ține acolo o oglindă, da? îl, îl ține de mână în timp ce se plimbă. Consilierul de carieră, în schimb, el chiar te ghidează profesional. Îți zice, poate să vină să-ți spună despre trendurile pieței, despre cum funcționează un interviu. Acolo e tot un fel de antrenament, tot un coaching, uh-huh. uh-huh. antrenament, dar e diferit. E diferit în ideea că el chiar vine cu informații care ție îți lipsesc. Este un bun cunoscător al comportamentului uman, al psihologiei umane, adică va putea să te ajute să alegi ceea ce e necesar pentru tine, nu ceea ce vrei că de multe ori când vrem ceva nu e neapărat ce avem nevoie, știi? Uh-huh. Și de aici e diferența între consilier de carieră și coach eu cred că prima dată te duci la un consilier de carieră. Acum, n- întâmplarea face. eu, spre exemplu, am o echipă de consilier de carieră care au toate skillurile. Sunt și coach, sunt și terapeuți pe terapie alternative, adică încercăm să ajutăm omul sistemic. Noi trăim, avem mai multe arii în viață, avem varia financiară, de carieră, de familie, de timp personal, de spiritualitate. Când lucrăm doar pe una, nu vom produce mare brânză în viața noastră. Și de aceea ai nevoie de un om care să poată să te ajute sistemic. Și noi nu avem cum să facem asta singuri. Perfect. Că nu ne-a învățat nimeni în Doamne iartă-mă.
2: Corect. A ajuns la subiectul ăsta al școlii de HR și ai spus un lucru foarte important. Faptul că foarte multe, din păcate, foarte multe programe de pregătire profesională astăzi sunt de fapt moloz, vechitură. Informație care este depășită sau care nu mai are nicio... Conexiune cu cerințele moderne eu, eu sunt unul dintre cei care am făcut În facultate uh, Și am, am și o certificare luată de la Statul Român de uh, manager de HR Și am făcut HR Management uh, 2 ani de zile deci Și am luat note, notele cele mai mari Și mi-am dat seama, am avut conflicte Cu profesorii pentru că nene le-am spus eu lucrez în IT, ce îmi spui dumneavoastră aici este de acum 30 de ani, din managementul, uh, din fabrici, nu mai are nicio legătură cu, cu realitatea și cu viitorul. Uh, și ai spus un lucru foarte important, să-ți cauți mentor sau să-ți cauți surse de informație în oamenii care au performat și performează în profesia respectivă și care pot să-ți dea contactul cu actualitatea. Este e un lucru foarte important. Foarte important. Okay. Zim ce faceți voi la școala de hașer diferit de uh, fabricile de hașerițe sau hașeriști uh, care sunt uh, în, în universități, care, din punctul meu de vedere, nu sunt de neglijat, e foarte important ce se întâmplă și acolo, însă cred că de multe ori au uh, o, 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 o gaură mare față de realitate. Yeah. Încă nu reușesc să fie acolo unde, unde este ziua de azi.
0: Total în asentiment cu tine. O să-ți zic cum a început totul. În momentul în care lucram în HR, aveam uh, echipe și eu aveam așa obsesia asta în fiecare an echipa mea să-și ia intern și să facem mentoring pe HR. Uh-huh. Pe sistemul ce n am avut noi măcar să dăm la alții. Până la momentul în care devenise extrem de time-consuming, să luăm tineri care veneau după facultate, adică te așteptai că nu iei de la zero, iei de pe la 2-3 pe o scară de 1 la 10, știi? și să-i formez pe restul. Dar îi luai de la minus zero. Și atunci ceva în capul meu nu funcționa, pentru că era frustrare de ambele părți. Dar angajatorul, și hai să fim foarte sinceri, și purile sunt din ce în ce mai puține angajatorii în dinamica de business, nu mai au timp să aloce resurse când ei sunt understaffed pentru shadowing, mentoring și așa mai departe. Sau chiar dacă... acum decât...
2: Chiar dacă nu sunt puține, sunt de proastă calitate, pentru că nu au timp să se ocupe N-are de tine. Nimeni timp. Da, e pur și, și simplu acum o chestiune de. Sau mai a și uh-huh.
0: obligativitatea de plată, s-au puținat și mai mult, pentru că, realist vorbind, adică eu chiar pot să înțeleg. Bă, dacă n-am, abia am buget de oameni, mei, de unde să mai am și să fac bine. Pot să înțeleg uh-huh. că uneori uh-huh. Și atunci am zis când am deschis școala de HR, de fapt de aici a început, veniseră vreo 5-6 copii, ai Andra, ne mai faci un program, de eu nu mai lucram. Și zic, bă, nu știu, hai să, mă, să fac ceva, nu știu. Hai să fac un grup pe Facebook. ca să Nu pot să fac cu fiecare one-on-one, că voi fi o șammeră, dar n-am timp că trebuie să găsesc un, o soluție între timp. Uh, și am început cu cursuri de inițiere în HR. Ce mi-am dorit eu foarte mult a fost să le arăt um, cam cum e HR-ul pe bune. Că, adică ei să aibă cunoștințele din facultate, unde nu degeaba să duc și acolo. Că uite, eu m-am dus către uh, Norbert Petrovici, care e super fain, uh, și mi l-au recomandat copiii, adică ei mi-au zis Băi, e un profesor care goes the extra mile Să ne uh-huh. învețe chestii Și am vorbit cu el că aveam aceeași Și eram, pf, mamă, eram fiartă cu o școală Pentru cei punem să meargă acolo că nu. Și am înțeles cumva și perspectiva lor Piața, dinamica de business E prea haosistă Ca noi să putem să abdatăm curicula la fiecare lună da? Asta e real. Trendurile pieței ce a fost? Și azi fim foarte realiști, ce se purta anul trecut pe vremea asta nu mai e fashion acum. Da?
2: Cu siguranță.
0: Și atunci de aici a pornit în ideea că hai să încercăm să oferim tinerilor din care vin în spațiu ăsta în școala de DHH să bridge the gap, știi, dintre teorie și practică. Uh-huh. Ce s-a întâmplat... Au descoperit că de fapt nimic din ce credeau ei că e recrutarea sau uh, administrativul nu-i de fapt recrutare și administrativ și au dat seama că mai există nu știu câte arii HR despre care ei n-au zis era niciodată, iar alții și-au dat seama că pur și simplu s-au dus la facultatea greșită. Da? De aceea școala de HR a început să... Uh, când am văzut că sunt mulți care rămân pe lângă, că își dau seama după cursuri că nu-i de ei, Păi mă, ce facem cu ăștia? Și am adus cursuri pe marketing, pe jurnalistică, pe IT, pe drept. Ah, okay. să deci faceți zicească, și o recalificare. Da, un fel de educație vocațională. O reorientare. O uh-huh. să facem, da.
2: Bun. Să ne întoarcem, separat, însă, uh-huh. să ne întoarcem la școala rău. de HR. Uh, da. Așa cum ai spus, domeniul ăsta este foarte amplu. Da? În general facultățile sau programele tradiționale pregătesc HR admin, oameni care fac salarizare, prezență, lucruri de genul ăsta, partea administrativă și poate fac un pic de learning and development, să zicem funcția asta de, de creiere de noi skill-uri în organizații, asta în organizațiile moderne și evident se duc în zona de recrutare. Dar recrutarea de acum trei ani sau cinci ani era într-un fel, recrutarea de astăzi este cu totul și cu totul altfel. O să discutăm. tare și...
0: nu mai există doar. Da, există doar este, vânzări și este marketing. E vânzări Hașel, și marketing astăzi, idea. da,
2: din păcate. Și sunt foarte mulți oameni care au ajuns în rolul ăla sperând că vor face recrutare în sensul că vor alege dintr-un pool cei mai buni oameni care sunt potriviți pentru organizațiile lor, dar astăzi de fapt trebuie să facă vânzări și suferă și sunt frustrați și sunt chinuiți. E groaznic. O să ajungem și la subiectul ăsta. Însă sunt foarte multe roluri pe care care nu există astăzi în organizații și care, de care nu se ocupă nimeni. De exemplu, psihologul organizațional, să vedem dacă oamenii ăștia ai noștri îți sănătoși la cap sau să îmbolnăvec cu capul. Cât e de important lucrul ăsta și nu-l face nimeni. Și asta, asta înseamnă să ai grijă de comoara cea mai importantă a organizației astăzi, mințile oamenilor cu care lucrezi.
0: Total de acord. Și aici, iarăși, suntem între luntre și punte. Angajatorul o să zică, bă, dar eu sunt casă de binefacere, dar eu mai am timp și stat de plată și de psiholog și de coach și de da, cei vin? Doar nu l-am stricat eu, a venit stricat la mine. Greșit. Și pot să înțeleg uh-huh. și perspectiva angajatorului. Eu trebuie să vând șosete, n-am timp de psihologie. Fer. <laughs> și apoi o vină HL, care o să zic că, că e depășit, că nu mai poate, că e understaffed, că chiar am scris zilele trecute și toată lumea făcea mișto, credeau că mint. Deci eu știu HR care trec în 50 de trackere în Excel, fiecare candidat. Deci n-au un afurisit de soft. Tu îți dai seama, Închipuiți mental, ai vorbit cu mine la un interviu și tu trebuie să bagi în 50 de Excel-uri datele despre mine. Păi e mirare că nu mai primește niciun candidat feedback în piața de azi când HR-ul ce face? Muncă de... Birocrat, Sif. da. Da, da. Și să ne înțelegem rolul ăsta de hasher admin, nu vreau să-l denigrăm. Este un rol extrem de important. Deci eu când aveam echipă, pentru mine mi-au fost dragi toți oamenii din echipa mea. Dar ca eu să pot dormi noaptea ca HR manager, trebuia să fiu foarte liniștită că am un HR admin competent care respectă legea, care se asigură că drepturile angajaților sunt respectate. Deci mie mi se pare un rol extrem de important. Singura problemă e că e amenințat de faptul că la un moment dat și în România, peste 10 ani știi, vorbim de curent, da. o să digitalizăm și HR-ul at some point cu Dumnezeu înainte când s-a întâmplat dar când <laughs> se întâmplă rolurile astea vor fi cam primele care bye-bye și da. atunci poate ar fi cazul să ne uităm la HR ca fiind el cel cu potențialul de psiholog pentru că eu una cam asta fac în cursul meu, un masterclass de HR în care nu prea veți HR specific într-o arie, ci intrăm în toate ariile actuale ale HR-ului. Nu facem salarizare și chestii din vremurile lui Pazvante Chioru. Fix asta înveți, că rolul HR-ului este un rol extrem de complex. De la faptul că tu trebuie să ai capacitatea să iei pulsul organizației. Și să pui pulsul ăsta al organizației în context de business și economic, că tu trebuie să te uiți mai sus de ce se întâmplă în birou tău. Trebuie să scoți capul pe geam, ce face compania concurentă. Și atenție, mare greșeală. Toată lumea crede că în, în brand de angajator, concurența ai aceleași care sunt brandurile comerciale. Nu. Când, ești brand, când te uiți la brandul de angajator, posibil ca ai tăi concurenți să fie și din brandul comercial. Problema e că mai sunt încă pe atâția care vor aceleași oameni și sunt din alte industrie. Deci, uh-huh. îs pericolele de 100 de ori mai mari.
2: Și da? mai e freelancing-ul, aibă... care, care nu e o companie, nu? Freelancingul Com? este... freelancing este principalul exact, dușman astăzi, pentru mulți. Exact, oamenii se e duc și devin lucrători independenți. Uh, hai să ne întoarcem la ce ziceai.
0: au plecat, au uh-huh. explodat în ultimii ani cifrele pre-freelancing. Mă întorc. Ce mai trebuie să facă HR-ul? Trebuie să aibă capacitatea de a lua toți micromanagerii ăia fără vină, de care am vorbit noi că ei săracii fac ce știu și să-i educe, să-i scoată din mocir aia mentală în care sunt și să-i ajute să treacă la next level, next level, next level. Trebuie să aibă capacitatea să se ducă la nenea șef. Ăla de stă la etajul 14 și nu se întâlnește nimeni cu el. Am un problem cu asta. Uh, și să-i explice boss, ce visezi tu nu mai există. Uite, chiar mă uitam la o Persoană pe HR, cu un business foarte mare, care își făcea strategia pe 2022, în decembrie anul trecut. Și își făcea strategia că o să recruteze 200 de muncitori cu salariu minim pe economii. Și zic, bă, nu e normal. Un ce om cu o voință to-s. extraordinară. Zic, nu mai există. Odată nu poți să le zic că nu se poate. Bă, tu ești ne!
2: Da.
0: Îl lași pe ăla, business owner-ul ăla.
2: Să creadă să că facă o să faci. Uh-huh.
0: Nici mai planul de extindere în România, adică avem și noi o șansă să ne fie bine. Știi, e rușine să zici că nu există salarii minimă minim pe. Nu, nu există. Că nu o să reușești uh, să-i angajezi oameni care să accepte. Uh-huh. Da? Exact. Mai ales pe zona cu pricina, unde era. Nu o exi- las că îi spun la an. Că nu pot să-i zic de pe acum. Da își face planurile, ai nebunii de cap? Cum există așa ceva? Deci iată că rolul omului de HR, fraților, este extrem de complex. Dacă e să vorbim de ce înseamnă pe bune HR, uh-huh, da? Uh-huh. Uh, ok, pot să admit, uite, chiar am făcut când am lansat școala, am făcut un uh, survei și 60% din oamenii care au răspuns, au fost câteva sute de hr au zis că au ajuns în meseria asta din întâmplare și fără studii la bază. Da? Deci și chiar mi-aduc aminte când făceam recrutare pentru agenție acum 8-9 ani, când mi se cerea o fată de HR, că tot timpul era fată, era tot timpul chestia asta. Să se priceapă să vorbească cu oamenii. Deci asta era marea cerință acum 8-9 ani. Să fie comunicativă și să se priceapă cu oameni. Da? Și hai să ne uităm ce așteptări avem. Nu. Ce nevoia oamenii din organizație acum pe care HR-ul are datoria să poată să le îndeplinească. Da? Și uitându-ne la cifra de care ți-am zis anterior, și aici 1%, următoarea întrebare a fost, te-a susținut angajatorul? Ok, te-a luat, s a dat o șansă într-un mediu în care nu ești pregătită. Which is nice, frumos, hai să susținem oamenii să crească, de acord. Ai primit cursuri de specializare sau te-a învățat cineva în meserie? Doar 3% au răspuns da. Și îți mai spun un lucru, în peste 100 și ceva de participanți la masterclass-ul de anul trecut, doar 10 au fost susținuți de companie. Restul au, au venit, venit în rate lor. să învețe. Ce vreau să spun este că nu investim în HR, dar avem pretenția să facă din știm noi ce bici.
2: Da, așa este. Asta e un lucru trist. Am observat și eu, organizațiile au tăiat bugetele de învățare de learning imediat ce a început pandemia sau dacă le-au dezghețat între timp le-au lăsat doar pentru învățare online care e ok din punctul meu de vedere dar dintr-un curs de Udemy și Coursera poți să înveți niște skill-uri, niște lucruri simple pe care să le faci mai degrabă tehnice. Nu o să înveți să fii om și să conectezi oamenii sau nu o să înveți să faci branding, nu o să înveți să faci product management, nu o să înveți să faci project management, o mulțime de change lucruri care management. țin de change management, să le faci, să faci lucruri care țin de, de oameni. Uh, ai spus un lucru foarte important. Rolul ăsta de HR este atât de vast și uh, are atât de multe oportunități, ba mai mult în fiecare organizație poate să ajungă să fie personalizat pe cultura organizației respective și să dezvolți niște direcții care nu sunt clasice și nu sunt comune cu alte organizații. Din păcate lucrurile astea sunt atât de sărace în zona asta și așteptările sunt atât de uh, triste încât HR-ul stă în continuare sub presiunea managementului și devine uh, de cele mai multe ori și asta e un lucru rău și groaznic devine uh, instrumentul de propagandă și de uh, dominare și de minciună uh, al, al, al managerilor. Vedem foarte multe uh, departamente HR care aplică acele satisfaction survey <coughs> și cosmetizează rezultatele sau <coughs> au grijă să răspundă numai cine trebuie sau cum trebuie ca să iasă bine sau caută în răspunsurile negative să vadă cine e la care a zis treaba aia ca să vedem ce-i facem. Da? Asta este ha, foarte da. trist. Uh, ai spus un lucru foarte important. Rolul ăsta de Constructor și creator de cultură, de comunicator între vârf și și bază, vas sanguin în interiorul organizației, treaba asta mi se pare cea mai importantă și astăzi nu este făcută aproape deloc cum trebuie, pentru că de-aia avem organizații defecte și bătute în cap, pentru că informația asta nu circulă. Nu avem această circulație tă, 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 cinstită în interiorul organizațiilor, și e foarte greu să facem. Sunteți la Hacking Work, primul podcast din România dedicat pieței muncii. Acesta este un produs realizat în parteneriat de Pluria, Școala Spor și unde lucrăm.ro. Dați-mi voie să vă spun câteva lucruri despre cei trei parteneri care produc acest podcast. Pluria este o platformă online care oferă freelancerilor și angajaților din organizații posibilitatea de a lucra flexibil din orice fel de spațiu confortabil pe care ei își doresc să-l închirieze. Practic, folosind aplicația Pluria, puteți să vă rezervați birouri și săli de meeting în diverse configurații și în diverse dimensiuni în peste 200 de spații de coworking din România, Spania, Portugalia și Columbia. Prin intermediul aplicației mobile pe care o aveți disponibilă și pentru iOS și pentru Android, puteți să faceți treaba asta accesând spațiile de care aveți nevoie pentru a lucra ocazional sau în mod curent, iar companiile cu care lucrați au o prezentare transparentă a tuturor acestor rezervări și au un control foarte eficient asupra costurilor legate de spațiile de lucru. Munca hibridă se face inteligent, confortabil și eficient cu Pluria. Citește pe unde lucrăm.ro toate recenziile, descoperă angajatorii care merită încrederea ta și alege-i pe cei mai buni. Pe unde lucrăm.ro găsești angajatorul care te merită. Hai să ajungem la subiectul cel mai drag nou, sau, mă rog, uh, uh, cel mai drag mie, brandul de angajator. Se vorbește atât de mult despre treaba asta, și atât de prost, din păcate, despre treaba asta, încât uh, sim- am simțit nevoia chiar să uh, vin să zic niște lucruri pe subiectul ăsta și le-am pus într-o, într-o carte. Uh, Ai spus și este foarte real, astăzi organizațiile trebuie să fie vânzătoare, trebuie să facă marketing și vânzări, să-i convingă pe oameni să cumpere acel contract de muncă. Din păcate o o fac foarte defect, foarte superficial și poate și de multe ori cu cei mai puțin potriviți oameni. Oameni. De unde ar trebui să înceapă o organizație sănătoasă la cap cu treaba asta, că vrea să-și construiască o reputație?
0: eu tot pun pe link din vorba lui bunica, frumusețea vine din interior, evident. Am fost, o, am fost toată viața bucălată și trebuia să-mi zic bunica ceva, știți să nu, să nu mă simt complexată. Bă, fraților, și employer branding cu tot de acolo vine. Da? Uh, vin clienții la mine, vreau strategie de employer branding, să atrag pe mama, pe tata, pe... Ce, ce, ce concept facem?
2: Da. Fumă să par frumos, asta îmi spun și mie. Da. Nu mă faci pe mine așa și fain spun... cum i-ai făcut pe aia. Nu, nu, da. erau eu... faini. Eu nu mai am ajutat să arate că sunt fain. Da,
0: da, da. Și eu spun foarte simplu: nicio strategie de employee branding nu începe fără diagnoză organizațională. Ai pasul zero. Prima dată te uiți sub preș, pe preș, lângă canapea și chiar sunt în proces de. Am trei companii cu care lucrez acum pe proces de diagnoză organizațională, îți din industrii total diferite. Uh, antreprenori mici și mijlocii. Da? Atâta pot să vă zic, moartea mediului toxic din corporație, o să fie antreprenorii ăștia, care sătui de ce au văzut în corporație, au plecat să facă altceva. Nu pot să-ți explic cât de bucuroasă sunt și uh, mă, mă văd în postura în care eu care zic nu munciți mult. Într-o zi, stau 10 ore uh, la lucru, de drag ce mie că lucrez pentru niște oameni care își respectă angajații. Băi, și nu vreau să, ne, să credem că sunt minunați și n-au făcut nicio greșeală. Dar sunt atâta de conștienți că greșesc și au nevoie de ajutor să schimbe. Și modul în care își cer scuze de la angajați că au făcut asta și că n-au făcut-o cu intenție, jur că te face să lucrezi și moca pentru ei. Și treaba asta, hai să ne uităm cine suntem noi. Cine a vrut, in... hai să ne cine a vrut prima dată business owner-ul să devenim. Că totul a pornit uhum. Orice business de azi a pornit de la o idee, de la viziunea unui om, sau doi, sau trei, sau câți ori fi fost. Da? Da. Hai mai azi să pornim de la viziunea aia, ne-am îndepărtat, hăi-s cealapa, am plecat pe câmpic, am văzut banii și am cam pierdut. din. Da? Hai să vedem cine am vrut să fim. Cultura. Hai să mergem să vorbim cu oamenii să vedem cine suntem de fapt, primatul. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Vedem care e rezultatul. Coroborat cu ce se întâmplă în piață, cu trenduri, cu viziunea de business, după aia vedem ce zice brandul de angajator. Dar până nu te uiți atent, adică, don't get me wrong, se poate, știu consultanți care fac asta. Cine ești, vină și ți fac o marketing stand. Da, și durează, tine... și durează
2: două luni. Nu și și, luni... și ajuns să atragi oamenii nepotriviți pentru organizație, creezi un, o spirală a toxicității, da. pentru că aia vin pe o promisiune pe care văd că nu, nu se îndeplinește, da. ba, îi aduci și la uh, scoruri mai mari, la salarii mai mari decât aia pe care ai înăuntru și ajungi să te împuși singur în picior și în cap. exact ai
0: făcut tocmai ta, știi, cu cele uh-huh. asociezi eu pe astea, Cu dietele alea rapide, când da. să vezi 5 kg într-o lună și pui 10 după aia. Exact. Fix același lucru. Deci brand de angajator e identitatea oameni, e o identitate colectivă a oamenilor din intern. Exact. Cu bune, cu rele, cu modul în care voi încercați să le depășiți uh-huh. pe alea rele, că nu există, că nu, nu sunt rele nicăieri. Uite că mă uit la oamenii ăștia care sunt foarte faini. Și tot au probleme și ei, până la urmă, limitarea oricărui business va fi limitarea antreprenorului, limitarea oricărei echipe va fi limitarea colectivă a oamenilor din echipa cu pricină, da, Dar totuși, singura ce face diferența e intenția. Bă, vrem altfel. Încercăm, nu ne-a ieșit. Îi, îi văd, știi, că le dau tot felul de strategii de comunicare internă. Îmi zice, Andra, am avut meeting azi, n-am, n-am reușit să fac nimic din șmezi acolo, nu m-a prostit, mi-a ieșit, am încercat. Stai, bă, ok, bine, hai, de aici se învață. Fix că ai încercat și ți-ai dat seama că ai comis-o, deja ăsta este un mare plus, știi, adică e un mare pas înainte.
2: Corect. Pot să confirm ce ai, ce ai spus și eu văd în Cluj deja uh, companii create de oameni care au plecat din corporații sau din organizații mari și bătrâne și ruginite și care construiesc organizații astăzi micuțe, 50, 100, poate uh, 100 și ceva de oameni care au uh, performanțe extraordinare, au reușit în IT să aibă sub 5% turnover, adică le-au plecat sub 5% din oameni. Sub procentul natural. Deci sunt, sunt foarte multe organizații sănătoase la cap, dar criteriul esențial este onestitatea. Hai să nu mai vorbim bullshit, hai să nu ne mai pretindem că suntem cine nu suntem.
0: Ti ce e asta? Hai mm-hmm. să nu mai insultăm inteligența Exact, hai să nu mai, și să nu
2: mai și credem că oamenii sunt o... proși uh, în ce gogoașă Despre asta e vorba și la fel ca și tine asta fac și eu când uh, mă cheamă câte organizație și le explic uh, procesul le spun, băi, prin prima etapă vedeți masa asta mare no, dați-o la o parte și puneți tot gunoiul aici. Cum? Păi da, vreau să aflăm ce probleme aveți păi nu. A, și atunci în momentul ăla deja lucrurile se, se clarifică și uh, asta este modalitatea în care afli foarte bine dacă o organizație uh, va muri Curând, sau este deja moarte și nu-și-a dat seama, și organizație vrea să să, să trăiască. Excelent. Uh, Andra mulțumesc tare mult pentru discuție. Hai să trecem la uh, bucățelele pe care am zis că le pregătim pentru fiecare, de la fiecare uh, invitat. Ai o carte pe care, despre care vrei să ne vorbești?
0: Ha, o să nu se placă de mine. E evident cartea pe care știi că am citit-o încă de când era Little Baby.
2: Mulțumesc frumos! Um...
0: Dar eu de ceva vreme am încetat să mai recomand oamenilor cărți, pentru okay. că am găsit extrem de mulți oameni care au venit la mine prăjiți de prea multe cărți, care le-au zis să facă de toate și pentru că intrăm așa într-un FOMO de ăsta, dar eu îl numesc ce, READ, adică să nu să citim tot ce postează lumea. Mm-hmm. Dacă noi deja avem o grămadă de probleme cu sine, că suntem complexați pe fel și fel de teme și mai citim o grămadă de cărți care ne mai arată încă 5.000 de lucruri care nu funcționează la noi și 60.000 de lucruri pe care ar trebui să le faci altfel. Și tu ai odita mai lista in the back of your head cu tot ce trebuie să faci, dar ai niște blocaje pe care nu le înțelegi, pentru care nu pui lucrurile în aplicare, egal și mai mult stimă de sine jos sub apa sâmbetei. Așa că eu vă propun să vă citiți pe voi, înainte să mai citiți alte cărți, Luați pix și foaie în mână și scrieți-vă și apoi citiți-vă și încercați să înțelegeți cine sunteți, ce nevoi aveți și în funcție de nevoile astea căutați materiale care au sens pentru voi în momentul în care vă aflați acum. Și după aia o să vedeți că nu ne mai zăpăcește partea de citit atât de mult.
2: Foarte bună perspectiva. Eu o să rămân la rețeta emisiunii uh, și a Erau. podcastului. Cartea pe care o recomand mai ales managerilor și antreprenorilor se numește Afaceri clădite să dureze. Este una dintre uh, cărțile clasice de management și de cultură organizațională. Jim Collins și Jerry Poras. Uh, ei vorbesc aici un lucru extrem de important pe care l-a menționat și Andra anterior. Uh, nu poți să faci o organizație sănătoasă fără să ai o idee, o ideologie sănătoasă, adică un scop. De ce ne-am adunat noi aici? O ambiție comună la care și oamenii, și managerii, și proprietarii să, să se unească. Domne, suntem aici pentru că avem un vis, vrem să facem cea mai bună înghețată din lume, sau vrem să facem cea mai tare mașină care să se plimbă pe Marte. Sau, dar de acolo trebuie să pleci de la idee, de la scop și ulterior de la principiile pe care le aplici și le respecti în a-ți îndeplini acest scop. De acolo construiești identitate și construiești cultură de organizație sănătoasă. Bun. O temă inedită. Ce ar trebui să le atragem atenția, Sau către ce subiect ar trebui să înde- îndeptăm pe oameni să se ducă și despre care nu se vorbește suficient? Omenie. Omenie.
0: Da, este cred că lucru care ne lipsește cel mai tare. Pentru că a devenit mediu atâta de... Um, Competitiv, da? Suntem toți într-o concurență cerbă unii cu ceilalți. Um, și mi se pare că scoate asta la suprafață tot cei mai rău din noi. E, mă rog, eu chiar nu cred că există oameni buni și răi, eu chiar cred că există oameni, și în funcție de mediul în care se află, de circunstanțe, cei mai buni sau cei mai rău iese la suprafață. Și mi se pare extrem de trist că trăim în niște vremuri în care reușim să scoatem unii din alții cei mai rău. Când am putea să ne bazăm pe zona asta de omenie, până în judecată, pur și simplu să fim unii lângă alții și să scoatem cei mai buni din noi și să tot enhance, enhance, enhance. Adică eu sunt mai idealist, așa din fire și mie una mi s-a confirmat, adică tot ceea ce sunt și fac azi că toată lumea, "Vai, Andra, ce succes! Cum ai reușit? Bă, n-am reușit eu nimic, fraților! Eu creez spațiu omului cu care stau de vorbă, să fie el, să nu-l fac să se simtă mai mic ca mine și după aia, din treaba asta, ies niște minuni care se întorc așa la noi toți. Deci nu am făcut eu nimic, am făcut noi toți.
2: Extraordinar ce ai spus. Apel la omenie. Haideți să descoperim lucrurile simple din noi și să vedem că suntem vulnerabili, să recunoaștem că greșim, să recunoaștem că nu suntem perfecți, să știm să vorbim cu cel de lângă noi, să putem să punem o vorbă bună, să-l întrebăm de viața, de sănătatea lui, gratuit, așa, fără vreun interes anume. Exact. Da, și omenia asta ar trebui descoperită nu doar de către manager, unde se vede mult mai clipe de uh, faptul că lipsește, uh, ci și de colegi, pentru că de multe ori de zona, asta, zona asta toxică este în interiorul organizațiilor, chiar și între cei care, uh, cu care colaborezi. O persoană care te inspiră și de ce?
0: Um, pf, numai una. Uh, ok, una. Sat Guru, nu știu dacă îl știți, este guru ăla super cool pe bicicletă. E un indian, este un om foarte, foarte mișto. Ce mi se pare excepțional este că omul ăla a construit o organizație non-guvernamentală la nivel internațional, care are 11 milioane de voluntari. 11 milioane. Și funcționează brici. Deci omul ăla a găsit un mod prin care să facă 11, mai spun arăt, 11 milioane de oameni să muncească alături de el, fără să fie plătiți și să facă, căutați-l ca să vedeți ce face, ca să înțelegeți amploarea. Este unul din top 50 cei mai influenți oameni din India și 100 din lume, parcă. Și noi nu suntem în stare să facem o echipă de 10 oameni să înțeleagă. De ce îmi place oare de sat guru? Cu un model de
2: leadership, da? Un model de, de leadership. De mult,
0: nu. E un model de foarte multe și pe aia recomand doamne,
2: Și de omenie să-i... și de leadership. Excelent. Bun, o lecție recentă. Ce ai învățat recent? Mai plăcut sau mai dureros?
0: Um, cea mai valoroasă lecție recentă? Pe care o tot primesc de ceva ani de la viață Dar n-am reușit să o încadrez cum trebuie Abia acum am priceput 100% Mă rog, sau cel puțin cred că e 100% acum Nu pot să-i ajuns pe oamenii care nu vor să le fie mai bine Pentru că eu am drive-ul ăsta, am spiritul ăsta super justițiar Care iese din mine și vreau să fac lucruri Dar uneori chiar, oamenii chiar au nevoie să fie victime Chiar au nevoie să fie agresori Chiar au nevoie să abuzeze și oricât de mult mi-aș dori, eu degeaba văd eu dacă nu văd ei și nu e treaba mea să-i schimb eu pe ei și asta mi-a fost, cred că, cel mai greu să accept, că eu sunt, așa, trebuie să facem, hai, cum adică, dar mi-am dat seama că treaba mea e să stau conectată la misiunea mea, să-mi vorbesc adevărul și, dacă se merește să mă creadă cineva bine, dacă nu, eu plec în păcat.
2: E ceva ce ai fi vrut să vorbim, să te întreb și nu s-a întâmplat? Sau ai vrea să dai un mesaj oamenilor care s-au uitat la noi, sperăm că s-au uitat la noi? <laughs> Ia.
0: Da. Um, pentru că am vorbit foarte mult de partea asta de internship voluntar, mentorat și știu că organizațiilor le e greu să facă asta. Eu fac apel către persoanele fizice, <laughs> către oamenii în sine, Să începem să înțelegem că dacă vrem ca lucrurile să fie altfel, trebuie să începem să contribuim la asta Și dacă vrem ca următoarele generații să facă lucrurile astea, altfel trebuie să le învățăm treaba asta Spre exemplu, la școala de HR în perioada următoare o să dau drumul la două programe de mentorat Grow HR și Grow Marketing, în care o să am nevoie de 100 de specialiști HR și 100 de specialiști Marketing care să facă pereche fiecare cu câte un junior pe fiecare domeniu și timp de trei luni să intre împreună într-o perioadă de mentorat. E un proiect pe care îl facem în fiecare an și știu că e foarte dificil cu timpul și că numai de asta n-am mai avea vreme, dar sper ca din audiență poate oamenii ori să fie receptivi și ori să răspundă apelului meu. Și hai să facem cu toții asta, nu numai că organizează școala de hr. Hai fiecare, bă ce ești, contabilă, super! ia o fătucă de pe lase, un băiat care uh-huh. avea învățat să facă XL-ul, ia-l trei luni, ajută-l să înțeleagă ce înseamnă meseria asta. Poate chiar nu și-o dorește, poate a ajuns acolo, din greșeală, trimis de mama și de tata, gândește-te că dacă ajuți un tânăr să-și dea seama care e direcția lui profesională, îl ajuți să nu trăiască toate dramele pe care noi le-am trăit în joburi care ne-au îmbolnăvit. Bucuria mea maximă este că... Cei de la Babes Boioi m-au contactat și m-au invitat ca de anul viitor să introducem un curs în programa lor prin prisma experiențelor mele în HR și sper foarte, foarte mult că vom găsi cu toții resursele să contribuim cât mai mult la generațiile următoare.
2: Mulțumesc, cu o idee foarte generoasă, la care aș adăuga un singur lucru foarte important. O să descopere cei care donează din timpul lor ca să-i învețe pe cei mai tineri, că o să învețe foarte multe lucruri la rândul lor. De la cei mai tineri și o să fie foarte câștigați și ei la nivelul lor personal O să înțeleagă mult mai bine cu copiilor O să înțeleagă mult mai bine cum pot să se actualizeze Să fie mai fresh, să fie mai adaptați noilor vremuri Și o să înțeleagă în ce direcție se învârte planeta nu neapărat doar vor face un act de generozitate, ci vor și primi în schimb foarte multe lucruri. Andra, mulțumesc exact. tare mult pentru discuția asta. Sunt convins că va trebui să mai facem încă vreo 7-8 episoade ca să discutăm tot ce am putea vorbi noi, dar pentru astăzi și pentru începutul podcast-ului a fost minunat și mulțumesc tare mult. Dragilor, vă mulțumesc tare mult că vă uitați la noi, vă mulțumesc tare mult că distribuiți dacă vă place acest conținut către prietenii și colegii voștri. Vrem să fim de folos oamenilor care muncesc cu plăcere, cu pasiune și cu bucurie și vrem să vă ajutăm să mergeți la serviciu și nu la scârbiciu. Ideile voastre, comentariile voastre, lucrurile critice pe care vreți să să ni le transmiteți, subiectele pe care vreți să le dezbatem, invitații pe care ați vrea să-i vedeți în această emisiune, toate lucrurile astea scrieți ni și vom încerca să ascultăm de voi. Până la următorul episod, eu sunt Dorușu Peală, vă mulțumesc tare mult că vă uitați la noi. Vă urez tuturor să aveți mult spor și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși. Servus.
0: Hacking Work, un podcast oferit de Medlife și produs de Pluria Școala spor și unde lucrăm.ro.